0: Pour toi, c'est quoi être libre dans ton travail Si tu pouvais choisir demain d'habiter n'importe où, de faire n'importe quel métier, tu ferais quoi Depuis 2017, j'ai voyagé partout dans le monde en gagnant ma vie en ligne. Au cours de mes voyages dans 37 pays, j'ai rencontré plein de gens incroyables qui profitaient de la vie de liberté qu'ils avaient créée tout en ayant un impact fort grâce à leur activité. Bienvenue sur Freepreneur, le podcast des entrepreneurs libérés. Je m'appelle Ambroise Debré. Et avec mes invités, nous allons te montrer qu'il y a une infinité de chemins possibles pour créer son activité sur le web, te montrer les différents visages que peut prendre cette liberté et surtout te donner les clés pour y arriver toi aussi. Rendez-vous toutes les deux semaines pour une nouvelle discussion inédite, inspirante et surtout actionnable. Dans cet épisode de Freepreneur, je discute donc avec Olivier Lambert. Olivier Lambert, je le suis depuis 2015 parce que à l'époque, au Québec, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait, comme nous, des blogs et une personal brand sur le web. Et puis, j'ai fini par inviter Olivier à une conférence que j'organisais, donc invité comme speaker, à une conférence au sein de MTRD Commerce en 2018 au Palais Congrès, où il avait complètement enflammé le stage avec près de 200 personnes dans la salle. Olivier est connu pour être notamment fondateur de La Tranchée, qui va être présenté dans les quelques minutes qui viennent. C'est aussi l'auteur best-seller du livre Double ta valeur. Et Radio-Canada l'a nommé comme un des 30 entrepreneurs les plus inspirants en bas de 30 ans. Et puis Olivier lance presque tous les ans des business dans plein de domaines différents comme il va pouvoir t'en parler dans cette interview. Je voulais absolument inviter Olivier pour avoir un petit peu de cette Québec touch dans le podcast parce que euh, si tu le sais pas j'ai été basé pendant 10 ans à Montréal et je trouve que les entrepreneurs web français restent beaucoup entre eux, les entrepreneurs québécois euh, francophones restent beaucoup entre eux aussi et je voulais à travers ce podcast faire un petit peu le mélange de ces deux mondes dans lesquels je suis. Donc au programme de cette discussion, on va parler de son parcours d'un petit village perdu au Québec à devenir un entrepreneur web très connu en francophonie. Comment il a pu passer d'étudiant à freelance à blogueur à employé à infopreneur. Et euh, ce qui est aussi plus ou moins mon parcours en passant. Et on va parler de plein de choses euh, assez philosophiques parfois, mais aussi assez terre à terre comme de poutine, de scotch et de pâté chinois. Sans plus tarder, ma discussion avec Olivier Lambert. Salut Olivier, merci encore d'être là. Je suis super content qu'on puisse discuter après, après tant de temps ensemble. Pour commencer directement, une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs web, c'est comment est-ce que tu te présentes quand tu arrives en soirée?
1: Oh boy! <rire> ah Ça, c'est la pire. Écoute, moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup faire le réseautage. hein, j'ai pas la touche « réseautage ». Et quand tu es en marketing, euh, quand tu es dans le web, les gens savent pas trop quest ce que tu fais c'est difficile de, de bien te présenter parce qu'ils comprendront juste pas. Euh, ouais. Donc, moi, ce que je dis ces temps-ci, c'est que je suis un vendeur de couvertes. <rire> <rire> Parce que j'ai une autre entreprise que j'ai partie, euh, dans le contexte de, 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 de partager à ma communauté, comment se lancer un e-com, j'ai commencé à vendre des couvertures, donc The Amazing Blanket, donc quand les gens me demandent qu'est-ce que je fais puis que je veux pas trop euh, élaborer longtemps, je dis que euh, que je suis un vendeur de couverts, mais sinon, à, à M. le monde, à, mettons que je parle à quelqu'un d'autre qui, qui est dans le milieu, euh, tout simplement, je dis que je suis le fondateur de La Tranchée. C'est une entreprise, c'est une plateforme de distribution de formation en ligne sur laquelle j'héberge entre autres mon contenu, mais aussi le contenu d'autres personnes. Puis, j'ai une communauté en ligne où j'aide les entrepreneurs à maîtriser la technologie puis de l'intégrer au sein de leur entreprise pour être capable de soit d'aller rejoindre des nouvelles personnes, d'automatiser les processus, de réduire les coûts, ou tout simplement d'optimiser les processus d'affaires pour euh, être capable de faire du Growth Hacking puis de, 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 de faire croître leur entreprise. Euh, ah, ça, globalement.
0: <rire> et je me souviens justement, on s'était euh, rencontré en personne, en, je crois que c'était en 2018 déjà, là, pour Montreal e-commerce au Palais des congrès, où justement c'était là où tu avais lancé ton projet de The Amazing Blanket, ça commençait à tourner un peu et euh, c'était le grand, le grand truc du moment. Là. Puis j'avais essayé, c'était vraiment, euh, tu m'avais jeté une couverture sur scène, je ne sais pas si tu te souviens. Oui,
1: <rire> oui. Et... <rire> d'ailleurs cette conférence est disponible sur la tranchée lorsque vous êtes là. Oui, j'ai vu ça. ça
0: c'était du bon stock. <rire> j'ai vu ça, oui, c'était bien, bien tourné et bien filmé. All right. Et puis, ben, j'aimerais euh, pour commencer la, la, cette interview qu'on qu fasse un petit saut dans le passé. Euh, Olivier, quand tu avais 18 ans, tu étais où? Tu faisais quoi? Tu rêvais de quoi?
1: Bon, fait que là, les gens qui sont en France, qui vont nous écouter, n'auront aucune idée de euh, c'est où Shawinigan. Les gens du Québec le savent un peu. Euh, c'est dans le milieu, euh, dans le bois. Euh, fait que je suis un petit gars qui vient de, 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 de région... Euh, très peu populée, une ville de 2500 habitants, Saint-Georges-de-Champlain, euh, qui est dans le fond de Shawinigan. C'est une région dans une région. <rire> Et euh, honnêtement, du temps, je suis un peu perdu. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je partais des projets à gauche puis à droite, là, soit que j'étais le, le gérant du groupe de musique de, de mes amis. Euh, je me suis parti d'une compagnie qui s'appelle le WETS, qui était le web en toute sécurité, où ce que, dans le fond, je vendais euh, les choses des gens sur Internet. Fait que toi, mettons, tu as un divan, tu veux t'en débarrasser. Un divan, c'est un peu gros, là. Tu as un laptop, tu une vieille caméra, tu as du, des vieilles choses que tu veux te débarrasser, tu veux faire le ménage de ton euh, de ton grenier. ben Moi, j'allais chez toi, je prenais 100 photos, je vendais ça sur, euh, sur eBay. Euh, je travaillais dans un magasin d'informatique, je réparais les ordinateurs, j'ai toujours bidouillé avec, avec la technologie depuis que je suis jeune, fait que pour moi le, monter des ordinateurs c'était vraiment le fun, fait que je faisais ça, puis je lisais beaucoup, je savais pas trop qu ce que je voulais faire, puis j'étais un peu perdu, mais je savais que je voulais quelque chose d'un peu différent de qu -ce, que, qu ce que je voyais les gens faire.
0: Ouais. c'est clair que c'est un, un point qui revient souvent dans ton parcours, que tu t as fait quand même des études, tu as fait le parcours, mais tu cherchais des alternatives et tu euh, t étais dans l'action, la tu testais différentes choses.
1: Exact. Euh, éventuellement, j'ai fait un, un baccalauréat en communication, qui a été probablement les quatre ans les plus inutiles de ma vie, <rire> jusqu'à <rire> aujourd'hui. Euh, bah, écoute, faut, faut il faut ce qu'il faut pour se trouver, j'imagine. Ouais. Euh, mais bon, pendant que j'étais à l'université, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à, à être consultant en communication pour... Euh, des PME, dans le fond, tu voulais un site web, tu voulais une carte d'affaires, tu voulais n'importe quoi. Euh, je ne chargeais pas cher parce que je savais pas comment faire, mais j'allais l'apprendre, puis j'allais le faire. Okay. <rire> C'est là que j'ai commencé à ton... apprendre un peu le, 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 le côté plus business, puis euh, down to earth la réalité en étant consultant quand même assez jeune, puis en étant comme un consultant pour pourri, ou ce que je charge pas assez cher pour déléguer, fait que je me suis fait la main dans à peu près toutes les sphères possible là, donc autant au niveau de la programmation que du design que, euh, que la photo bref
0: ah puis t'as été t'as été payé pour apprendre ce qui est plutôt smart aussi non exact c'est ça <rire> mais pas cher pas cher mais quand même <rire> Alright et puis euh, et puis justement dans ton dans ton parcours de de, de consultant et autres ce que j'ai remarqué c'est que tu as commencé euh, assez vite à documenter un petit peu cette aventure euh, exact. parler un petit peu de tes projets bah je pense que c'était via ton blog euh, ton blog à la base c'était c'était point je pense quand je l'ai premièrement connu maintenant c'est un point com c'est ça Exact c'est ça et euh, tu as commencé à documenter ça et puis euh, j'ai l'impression que ça c'est un moment tournant dans ta carrière où il euh, y, y a quelque chose qui se passe, les gens commencent à comprendre un petit peu ce que tu fais, euh, ça t'aide aussi pour tes missions à en trouver plus. Est-ce que peux, tu peux nous parler un petit peu de, de cette, euh, cette étape-là justement de, de documentation et comment ça, ça a changé euh, la suite des choses pour toi
1: Moi je ne comprends pas pourquoi que les gens ne font pas plus ça. Pourquoi est-ce que c'est rare de voir un jeune qui est en train de faire des vrais projets et qui à chaque semaine documente puis partage ce qu'il a appris dans ses projets Je comprends pas pourquoi que tout le monde fait pas ça parce que c'est tellement de un au niveau de ton branding, au niveau de ton storytelling, au niveau de t'es capable de retourner dans le passé puis de voir justement, euh, tu sais, juste pour, face à toi-même, c'est une expérience qui est le fun d'aller relire qu'est-ce que tu faisais puis qu'est-ce qui te passionnait puis qu'est-ce qui te motivait puis qu'est-ce que tu apprenais, mais aussi du côté référencement web. Euh, si tu commences à documenter tout ce que tu fais pendant 2 3 ans, euh, ça va être c'est sûr à 100% que tu vas avoir une tonne de trafic sur ton site web. Euh, trois quatre ans dans le, dans le futur et non seulement ça mais au point de vue de tes prospects d'emploi si t'arrives dans une entrevue et que la personne qui t'entrevue disait hey, je suis un fan de ton blog je lis tout ce que tu fais depuis 2 trois mois depuis deux trois ans c'est pas la même relation que mm. euh, si t'es juste un autre candidat parmi la liste as ils sont chose ils sont préconvaincus <rire> ils sont préconvaincus et non seulement ça mais t'as une certaine notoriété puis t'ajoutes un certain polish à l'entreprise pour laquelle tu travailles face aux investisseurs de cette entreprise là c'est comme hey on a recruté telle personne euh, cette personne là est vraiment connue elle a 75 000 100 000 personnes qui le suivent sur Facebook sur sa liste email ou peu importe sur YouTube euh, mm. fait que même si tu veux pas être un entrepreneur puis que tu veux être un employé avoir un blog en, en mon sens c'est essentiel puis je parle pas de de poster des photos cute sur Instagram là. tout le monde s'en fout là, de qu'est-ce que tu manges je parle de partager ta passion envers l'apprentissage de quelque chose, puis la maîtrise de quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est viscéral, puis qui rejoint tout le monde. Euh, et, et, et je pense qu'il y a pas assez de gens qui le font, puis ça a tout changé pour moi, ça change ma vie. Euh, tout ce que je vous dis là, que, que tu vas pouvoir te présenter dans une entrevue, puis qu'il y a quelqu'un qui t'a qui qui regardé aller pendant un certain temps, puis qui veut t'engager, ben moi, ça m'est arrivé. Euh, c'est comme ça que j'ai eu mon poste chez Voyage Arabais, qui est la plus grande agence de voyage au Québec. C'est quand même un 100 millions de chiffres d'affaires à l'époque. que Je ne sais pas si ça rendu combien maintenant, mais probablement plus. Euh, avec des très, très gros budgets. Je venais de sortir de l'école, J'avais pas d'expérience encore en tant qu'employé. Qu J'étais juste consultant à gauche et à droite. Ouais. Euh, fait que pis en, en, pis là, quand tu as des opportunités comme ça, ça te permet d'apprendre énormément. À cause que là, ben, c'est nécessairement, les gens qui, qui vont t'embaucher, ils investissent en toi aussi. là. Mm.
0: Ouais, bah moi 200%, c'est aussi ce que c'est aussi ce que j'ai fait puis moi c'est un prof d'université qui m'a recruté euh, mais tu sais en même temps les personnes qui te recrutent via ça c'est des personnes qui sont smartes et qui vont tellement t'apprendre de choses quand tu vas travailler avec eux effectivement là Donc, euh, ouais puis moi j'adore aussi retourner c'est c'est parfois ça fait mal mais parfois c'est cool de retourner au tout début tes premiers articles tes premières vidéos tes premiers trucs de voir tu d'où tu viens et le chemin que t'as fait aussi et euh, et puis le, les laisser publier c'est aussi pour que tout le monde voit aussi tu les gens ils se disent ok olivier lambert il il, il est sur notre planète etc mais Olivier Lambert, il a démarré là et son premier article de blog, il n'était il était pas terrible. Mais euh, à il regarder que vous s'il vous plaît. Euh... <rire> allez, <pas prendre> ça. <rire> Alors vous faites, dans les vidéos, Olivier Lambert, vous faites euh, ordre antichronologique et vous, vous allez rigoler. <rire> et puis donc, bah, justement, c'était intéressant que tu parles de voyage à rabais parce que euh, c'était que la question. Euh, D'ailleurs, en passant, on salue euh, David Grégoire euh, qui, euh, qui a aussi été speaker à e Commerce et qui est... Euh, Connu dans le comité au Québec. Mais parlons un petit peu de cette expérience-là. Donc, tu finis tes études. Tu as recruté à Voyage à Rabais par David Grégoire ou tu Exactement. te rencontres sur place. Tu l'as recruté. OK. Comment ça se passe euh, le passage de euh, consultant un peu euh, pot pourri, comme tu dis, à genre, OK, tiens, voilà, voilà un, un budget pub, débrouille-toi et fais-nous des ventes.
1: Ce qui était intéressant chez Voyage à Rabais, c'est que j'avais pas de, de description de tâches qui, euh, qui était fixe, qui était, euh, Solide écrit dans, dans la pierre et que je faisais juste ça. Dans le fond, c'était responsable du marketing euh, numérique. Fais-nous de l'argent. <rire> Okay. Donc là, à partir de ce moment-là, hein, j'avais comme toute la latitude d'expérimenter dans les directions que je voulais. Et puis, une des choses qui m'a le plus frustré de, euh, quand tu arrives dans une entreprise, c'est que tu as un flow de développement. Euh, donc, il faut que ça soit approuvé par un conseil, il y a des maquettes, les maquettes sont approuvées. Ensuite, ben, c'est un, un système de développement en cascade. Donc, tu vas avoir le développeur, l'intégrateur, la mise en production. Donc, ça peut être assez mmh. long. Puis, quelqu'un qui est comme moi, qui veut que ça aille rapidement, euh, ben, ce n'est pas nécessairement le, 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 le mieux. Fait que, ben, j'ai et j'ai vraiment euh, essayé de trouver un, un, un workflow qui est agile dans ce contexte-là. Donc, je développais mes propres landing pages, je les connais en HTML, euh, je les faisais héberger euh, sur la FTP par le, par le programmeur sans trop en parler à personne. Ensuite de ça, je faisais la publicité Facebook sur ma landing page. Je rentrais ça dans une séquence de courriel puis c'est vraiment là que j'ai expérimenté là, avec euh, avec ce, 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 ce espèce de petit processus de tunnel de conversion et d'entonnoir de vente à mm. cause que ben, je pouvais être agile et faire qu ce que je veux avec ça. Euh, contrairement à OK, mais on va faire des gros changements sur le site internet ou on va euh, essayer de changer la vie des téléphonistes qu'il fallait qu'ils Tu sais, Eux autres, ils veulent pas vraiment changer leur workflow. Là. T'sais, ils sont pas intéressés par ça. Ouais. Fait que d'essayer de, 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 de trouver les cracks dans une structure qui est assez rigide, puis d'être agile pour être capable d'apporter de, des résultats. Et ça a très très bien fonctionné. D'ailleurs, c'était au tout début de la publicité Facebook. Fait qu on, a, on avait quand même des gros budgets. On avait des coûts par conversion au niveau de l'acquisition des leads à peu près à 13 cents par email, On mmh. rentrait ça dans une séquence. Le taux de conversion sur la séquence dans les six mois, c'est peut-être 6%. Fait que sais tout le monde qu'on... Qu sur 100 personnes qui ont rentré dans la séquence, il y en avait 6 qui finissaient par acheter un voyage dans les 6 mois, ce qui était énorme. Ouais. Euh, et puis là, c'était une quantité de leads incroyable à chaque jour. Euh, et non seulement ça, mais sur le site web aussi, tout ce qui est optimisation, split test. Dans ce temps-là, on utilise Optimize.ly, qui est un logiciel qui te permet de modifier en temps réel tes pages web sans avoir à passer par une mise en prod. Tu que t'es capable de t'en aller on the fly, tu te dis moi je vais faire un test AB. Si t'es capable de te débrouiller en javascript, j'avais eu la chance de pendant mes, mes temps de, de freelance, ben tu es capable de modifier n'importe quoi sur la page. Tu connais un peu de javascript, tu connais un peu de CSS, t'es capable de faire n'importe quoi parce que tu mmh. modifies le DOM de la page, en le fond. Euh, fait que, fait que j'ai pu expérimenter au niveau de l'optimisation de la conversion et au niveau de l'acquisition de leads et de la conversion de ces leads. Euh, fait que j'ai continué d'en parler bien sûr sur, euh, sur mon blog. Et éventuellement, ben les gens ils ont commencé à me demander une formation là-dedans. Mais c'est là que j'ai décidé de faire le saut, de quitter mon emploi, de faire une formation sur la publicité Facebook, et un autre sur le marketing par courriel, et finalement un autre sur la création de blog. Euh, parce que c'était comme mes trois euh, mes trois endroits de d'expérience de, où que je chantais que j'avais quelque chose à apporter. J'avais fait un peu d'adwords aussi, euh, puis un peu d'optimisation de conversion. Mais je chantais que c'était vraiment plus au niveau de ces trois endroits-là que euh, que, que monsieur, madame, tout le monde qui ont des PME euh, avaient de la valeur à aller chercher. Puis moi, ça a tout le temps été la PME qui m'a intéressé. À travailler pour mmh. des grosses corporations, tu sais, c'est cool, mais c'est un, un peu rigide à mon goût. Là, tu sais, pas... <rire> ouais.
0: ouais. Puis, puis je te dirais, même moi, j'ai eu un peu un... Pareil, tu vois, j'étais donc recruté par quelqu'un qui voyait mon potentiel et qui allait m'aider à, à le développer. Moi, c'était chez les Pages Jaunes, donc un, encore plus un monstre, encore plus gros que, ouais. que Voyage Arabais, tu vois. Et, euh, mais dans la partie plus start-up, applications mobiles, etc., et euh, pareil, on avait implanté aussi Optimizely, etc, tu sais, euh, c'était tout un, tout un monde, mais même je voyais que là-dedans, tu vois, fallait faire toujours des trucs un peu en pirate. Et la personne avec qui je travaillais, euh, qui m'avait recruté, il, était, il avait ce côté aussi un peu pirate, donc on arrivait à faire des trucs, mais il y avait toujours des blocages et quand même, il y avait quand même des processus longs, tu vois. Ouais. Euh, moi, moi, ce qui a fait en fait avec le recul que j'ai quitté euh, cette job-là, c'est qu'on avait euh, lancé une nouvelle application qui s'appelait euh, PJ Épicerie. C'était une liste de courses intelligente avec des, des rabais, des deals. C'était malade. Il y avait le sharing, etc. En, en 2016, c'était un truc de fou. Et euh, moi, j'avais fait. que j'étais product owner et aussi growth hacker pour les pages jaunes. Donc, j'avais préparé le produit, toutes les features, etc. Et euh, la partie lancement. Et tous les jours, la semaine de lancement, tu sais, j'annulais toute ma vie, ma vie sociale à côté. Tous les jours, je venais au bureau et tous les matins, on ne lançait pas parce qu'il y avait tel VP qui voulait ça pour sa femme, euh, tel truc qui faisait ça. Et, et au final, genre moi, le jeudi, j'ai je dit « guys, genre on lance euh, ». Et, euh, et, euh, et puis voilà, c'était mon, mon truc, tu vois, de ne pas avoir le contrôle sur ce qui se passe alors que tout est prêt et que tu sais qu'il faut lancer parce que c'est là que tu as les feedbacks de six mois de développement dans ton coin. Euh, ça, c'était frustrant et ouais. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ça, ça, ça bloque.
1: Classic move de VP. <rire> Ma femme veut ça.
0: <rire> J'ai vu ça là-bas aux US. On peut mettre ça aussi. Ouais. Euh, le feature, euh, feature freak. <rire> yes. Et, euh, et donc, donc tu arrives au moment où tu lances euh, tes premières formations basé donc sur les... Tu avais déjà à ce moment-là donc ton blog, je rappelle, avec... Euh, tu des courriels aussi, je me souviens. Euh, tu avais des séquences de, de, de bienvenue, des choses comme ça en place. Et donc là, tu lances ta formation. Et est-ce que tu l'as lancé avant de quitter ta job ou tu as dit, ok, c'est bon, je suis validé, je, je quitte mon job et je mets là-dessus à fond euh,
1: Je les ai lancé, dans le fond six mois après avoir quitté euh, Voyage arabais euh, Ce qui s'est passé, c'est que je faisais un peu de consultation encore en de-side pendant que je travaillais pour euh, Voyage baie. J'avais mes clients que j'avais gardés, tu sais. Euh... Du, du, du temps que j'étais consultant. Euh, puis mm -hmm. mais Ce qui se passait, c'est à chaque, chaque matin, tu sais, je faisais une heure de consultation avant d'aller travailler. Puis, je, je faisais plus d'argent dans mon heure de consultation que dans ma journée de travail. Tu sais. Quand es ouais. consultant, tu es sais, consultant, on a 200 de l'heure, puis tu travailles, tu fais 200 dans ta journée. Euh, ça fait des journées payantes, tu sais. mais euh, ton, ton retour sur ton temps n'est pas le même. <rire> Fait que, ben oui, tu t'es muté par contre, je sais pas s'il y a un problème avec ton son. Ah oh non, c'est bon, c'est bon. Ok, good. <rire> euh, fait que ton, ton retour est pas loin. Puis là, dans le fond, je me suis dit, bon, ok, euh, je veux pas nécessairement faire de la consultation toute ma vie. Euh, je vois ce modèle-là qui est en train d'exploser aux États-Unis au niveau de la formation en ligne. Il y a des gens sur mon infolette qui me le demandent. Euh, J'avais pas une infolette de malade. J'avais peut-être 1500 personnes, 1000 à 1500 personnes quand que… Euh, j'ai quitté Voyage Arabes sur ma liste de courriel. Et là, je me suis dit, bon ben tout, qu'est-ce que j'ai fait pour Voyage Arabes, C'est le temps de le faire pour moi-même. Je vais faire mon lead magnet, je vais faire ma séquence d'acquisition, je vais faire mon produit, je vais faire ma séquence de lancement, je vais automatiser ça en Evergreen. On va voir qu ce que je suis capable de faire avec ces stratégies-là pour moi et non pour quelqu'un d'autre. Euh, fait que là j'ai quitté mon emploi, j'ai travaillé justement sur de un, la plateforme de formation en ligne, parce qu'à l'époque, <rire> c'était très petit, ça ne marchait pas très bien, puis je connaissais pas ça tant que ça. Euh, mon site était pas sur WordPress, à cause que vu que j'ai comme tout appris euh, au fur et à mesure, j'ai appris à programmer en faisant mon propre site, donc j'avais pas monté mon site avec WordPress, donc LearnDash n'était pas vraiment une option, fallait que je refasse mon site au grand complet, ça ne me tentait pas. Donc, je me suis fait un petit, euh, je me suis fait un LMS, donc un Learning Management System, on the side, euh, pour mon site web. Ensuite, j'ai fait mon... « Lead Magnet » qui était mon e-book sur la pub Facebook, la petite bible de la publicité Facebook qui a été, était été chargée comme 100 000 fois. C'est quand même malade. Mm -hmm. um, et ensuite de ça, ben euh, là, j'ai commencé à créer la... J'ai fait une prévente sur la formation, donc sur mes 1000 personnes que j'avais. J'ai peut-être fait 6 000 de revenus. Euh, fait que j'étais content. Pour moi, c'était mm -hmm. incroyable. Depuis le temps que j'entendais parler des lancements des, de formation puis de, de, des gens qui... Qui, 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 qui avaient leur première expérience puis qui avec des gros chiffres Moi, c'est pas nécessairement des très très gros chiffres mais euh, quand t'es dans un, quand t'es un employé se si mettre bien sur OneShot en, en une semaine c'est pas quelque chose que tu fais <rire>
0: souvent ouais. tu, sais. tu, tu dis ah il y a quelque chose ouais
1: il y a quelque chose <rire> que, j'ai fait un prélancement ensuite de ça, mais j'ai commencé à faire l'espèce de fameux cercle d'acquisition donc tu fais de la pub tu rentres le monde dans, dans, ton, dans ton tunnel tu vends la formation on a lancé en septembre je fais 15 dollars, ensuite ça l'autre mois d'après 12, après l'autre mois 16, après l'autre mois 20, après l'autre mois 25, après l'autre mois 30, après ça 35 euh, Puis ça s'est stabilisé à peu près là, autour de, de 30, entre, entre 25 et, et 40 euh, peut-être 60, 70 dans les pics là, quand que je fais des grosses promos. Mais mm. à, à chaque mois, 365 jours par année euh, que, 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 que les revenus se rentrent de cette façon-là. Fait que je te dirais que ça a été un bon move.
0: <rire> <Respective>. <rire> Quand tu gagnes ton salaire en un mois, c'est que c'est bon. Exact, <rire> c'est ça. Nice. Et, euh, et donc moi, ce qui m'avait marqué déjà à l'époque et je voulais je voulais t'en parler, c'était le côté, euh, tu sais, le côté branding que tu avais. Euh, c'était pas juste Olivier Lambert, euh, blogueur, formateur. C'était Olivier Lambert, genre amateur de whisky, euh, payez-moi un café, euh, World Domination, etc., etc. Ouais. Euh, <rire> comment, comment as, comment t'en es arrivé à te, te démarquer comme ça et euh, avoir ces idées-là C'est pas une question
1: de quand tu commences à créer du contenu sur Internet, tu essaies tout le temps d'être quelqu'un d'autre que toi-même au début. Tout le temps. Mm. Euh, tu vas écrire, puis quand tu vas te relire, tu vas faire comme ça, ça sonne faux. C'est pas moi. Euh, tu vas expérimenter, puis tu vas être dans, moi l'expression, mais cringe pendant un certain temps. Tu as comme une espèce de phase de découverte, tout ce que tu n'es pas toi-même, euh, puis tu t'acceptes pas nécessairement, tu n'es pas capable de reconnaître la propre valeur que tu peux apporter. Euh, puis il y a beaucoup de gens qui vont parler là, de, de, de la communication authentique puis ce genre de choses-là puis je pense que c'est un petit peu euh, c'est un petit peu de la bullshit mais c'est de la vraie bullshit dans le sens que oui ça fait euh, ésotérique puis ça fait développement personnel mais il y, y a un fond de vrai là-dedans puis je pense que c'est important de le souligner quand il euh, y a une façon d'être toi-même dans ta façon de communiquer c'est ce qui va faire en sorte que ça va racheter la petite épice secrète qui va rendre tout ton contenu plus intéressant mm. et un des gros problèmes que je vois en entreprise lorsqu'ils investissent en création de contenu, c'est que tu vas payer un employé pour créer du contenu. Tu vas pas payer un employé pour qu'il soit lui-même à travers son contenu. Tu veux juste avoir un article de blog sur, je sais pas moi, la telle stratégie SEO pour être capable de faire en sorte que tu euh, que arrives dans les résultats de recherche lorsque les gens googlent ces trucs, trucs SEO à Montréal, mettons. T'sais. Ouais. Um, fait que ça va faire en sorte que ça va être du contenu qui est très drap, qui est, qui est pas personnalisé, qui est plate. Um, puis quand que tu veux devenir un infopreneur, lorsque tu veux vendre des cours en ligne, lorsque tu veux euh, que les gens t'engagent pour toi, mais faut que tu apprennes à, à découvrir c'est qui Olivier Lambert, c'est qui Ambroise, c'est qui euh, mm. toi qui es en train d'écouter ce podcast-là. Et euh, moi, euh, tu sais, je suis un jeune gars euh, qui aime le whisky, qui aime le scotch, euh, qui, qui vient d'un petit village fait qu'il a faim puis il rêve grand. Euh, et j'ai jamais. J'étais gêné au début de, 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 de brander ça de cette façon-là. Euh, mais en même temps, tu sais, c'était avec mon audience. je fais des sondages, j'ai dit aux gens, euh, voici les trois noms que je voudrais mettre pour ma page Facebook, lequel que vous préférez. Puis mmh. le monde a dit, celui-là, il y a moi, je veux lui. Tu sais. euh, fait en même temps, c'est comme une relation avec ton audience que tu développes que ton audience te permet et t'encourage à, à être toi-même. Parce que eux autres, ils veulent. C'est comme quand t'écoutes un film, tu veux pas que le personnage principal soit hésitant, soit chambre en l'air, puis ils savent pas trop quoi faire. Non, tu veux qu'il passe à l'action. Tu veux qu'il ait l'agency, Tu veux qu'il get shit done. Et les gens qui vont suivre veulent la même chose de toi. Et euh, t'as comme une espèce de relation qui se développe entre toi, ton audience, ton identité, ton identité que toi tu sais que t'as, l'identité que ton audience veut que t'ailles, Puis il faut que tu trouves ta place là-dedans. c'est un, un parcours qui est assez long. Et, et je peux pas donner des, des trucs de brand personnel, tu sais, mets une sorte d'alcool dans le nom de ta page Facebook, mais <rire> c'est pas ça le truc. Le truc, c'est d'apprendre à t'apprivoiser, puis d'apprivoiser ton audience, puis de te laisser apprivoiser par ton audience. Puis ça, c'est un processus qui est long, qui est organique, euh, et que quand tu essayes d'y apporter de la stratégie, ça tue un peu le, le « le spark », le « spark ». La flamme qu'il peut y avoir aussi euh, à ce niveau-là. Tu sais. Mais, ouais, c'est ça.
0: Ok. <rire> la réponse ne veut pas dire grand-chose. <rire> Donc, <rire> il faut le faire. On ne sait pas trop comment ça marche. Ça se passe petit à petit et on ne peut pas le stratégiser, mais il faut que ça se passe. Enfin, en c'est le process de, de, de bah, déjà d'être dans l'action, même si, si tu n'es es pas authentique, tu n'es pas toi-même au début. Euh, de le faire, petit à petit, tu n'as pas le choix de le devenir parce que tu vois que c'est ça, ça qui marche. Qui plaît à ton audience et puis eux, ils ont aussi leur mot à dire là-dedans pour te, pour te guider. Exact. Puis je
1: pense que t as, t as, le mot-clé que tu as dit, c'est être dans l'action. Euh, je pense que le branding, c'est pas quelque chose que tu fais. Je pense que c'est plus une conséquence de ce que tu fais. Euh, ouais. Si tu agis, tu fais énormément de choses. Les gens vont construire une narrative autour de qu'est-ce que tu construis. Euh, puis peu importe, tu sais que ta page Facebook elle soit nommée X, Y ou Z, elle va être nommée quelque chose. Puis il va avoir une narrative qui va être construite autour de de cette chose-là. Et plus que tu as d'impact, bien plus que cette narrative-là va être forte. Donc, euh, mm. plus que tu as de scaler ton entreprise, plus que tu as de scaler euh, ta, ton, ton, ton contenu, ton acquisition, puis ton infolette, ta pub, pis ta page, puis tout, euh, plus que naturellement, il va y avoir une brand qui va émerger de tout ça. Je pense que c'est un phénomène qui est, euh, est ça mm. émergent de l'action que tu entreprends. Il euh, faut que tu y penses un peu, mais pas trop. Euh, ouais. Parce Justement. que ça t'inhibe à agir. Je pense que ça peut être un. Une source ouais. d'anxiété pour beaucoup de gens.
0: Là. Justement, pour illustrer ça, parle-nous du logo de la tranchée. Parce que j'adore cette histoire. <rire> exact. <Exactement.
1: rire> Donc, euh, que là, moi, je me suis dit, il faut que je lance la tranchée. J'avais mes trois formations. J'avais des clients au sein de ces formations-là euh, que je savais qui avaient tout intérêt à, à vouloir se discuter ensemble, collaborer, sur des gens qui sont en agence euh, que, qui se startent une agence à, en apprenant le la pub Facebook avec ma formation, ou des ouais. gens qui se startent un blog ou qui vendent des formations en ligne, peu importe, que tu ils pourraient collaborer ensemble. Donc, c'est là que je me suis dit, ben, je vais faire une communauté pour mes euh, clients. Puis non seulement ça, mais gérer euh, des groupes Facebook, euh, c'est un petit peu la merde. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit, il faut que tu l'acceptes. Si jamais ouais. il demande des abonnements, il faut que tu le watches, faut que tu s'il y a des, du trouble à une place, faut que tu, en tout cas, faut que tu fasses le pont manuellement entre les deux endroits. C'est une façon d'automatiser cette partie-là, en plus de mettre les gens en commun. c'est là que je me suis dit, bon, ben, je vais lancer une nouvelle entité. Ça va s'appeler la tranchée et un jour, éventuellement, la tranchée, ça pourra être quelque chose d'autre que moi. Pourquoi la tranchée? C'est simple. Euh, première guerre mondiale, les soldats dans la tranchée, c'est pas juste un endroit où ils vont travailler. ils vont retourner pas chez eux le soir. Ils vivent là, il y a une communauté là, euh, et tu te bats pour ta vie. Un petit peu le même parallèle avec un entrepreneur. Euh, si tu veux aller dans le no man's land, te faire tirer dessus, go for it, man. Viens dans une petite tranchée avec tes autres soldats, on va collaborer ensemble, on va travailler, on va se regrouper. Peut-être qu'on va sortir de là vivant. C'est ça l'idée derrière le brand la tranchée. Euh, mmh. et un jour, d'être de, de capable de faire en sorte que ça devienne plus gros que moi. C'est pour ça que j'ai pris, euh, je n'ai pas pris, mettons, olivinamba.com, puis j'ai mis le forum là-dessus, puis j'ai fait un, un autre entité. Fait que là, je fais cette entité-là, je me dis, « calé, il faut que j'aie un logo. » Puis là, quand tu veux faire un logo, il y a plein d'affaires. Tu as les couleurs, tu, tu as la symbolique, qu'est-ce que tu prends de la typographie, quelle sorte de typographie, qu'est-ce que tu prends. Et euh, moi, j'ai toujours euh, j'ai toujours prêché l'approche line. Euh, qui est, tu fais un MVP euh, le plus rapide time to market possible capable de valider tes idées, puis d'innover, puis d'itérer sur, euh, euh, sur tes hypothèses euh, de croissance. Mmh. Fait que là, je savais que ça me prenait un business au plus sacré, un logo plus sacré. J'ai pris ma tablette, j'ai dessiné, j'ai écrit la tranchée dessus avec ma main d'écriture. Je l'ai regardé, j'ai racheté des petites lignes autour, puis j'ai fait comme, ah! That's it. C'est mon logo ça. Puis c'est comme c'est comme quand les gens ils veulent s'acheter leur premier nom de domaine, Ils essaient de se trouver un nom d'entreprise. Puis ils mmh. savent pas quoi, est ce que je prends euh Ambroise -des communication marketing incorporé.com ou t'sais, Non, fais juste <rire> prendre ton nom. -des .ca .fr, peu importe lequel que tu veux parce que c'est personnel, c'est toi, ça va jamais changer. Puis, maman d'écriture, c'est personnel, c'est moi, ça va jamais changer. Que t'aimes le, le look du logo ou que t'aimes pas le look du logo, c'est mon écriture, OK? Regarde, mm. j'écris mal, qu'est-ce que je te dise? Mais c'est moi, OK? Fait apprécie l'effort! Je me suis vraiment forcé pour bien écrire cette fois-là. <rires> 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 um, et... et, et justement ça, ça donne une, une brand qui ça donne un look qui est assez authentique et là maintenant j'ai lancé une nouvelle entreprise qui est, qui est des studios d'enregistrement pour les pme et j'appelais ça les bunkers à cause que tu sais, t'as comme tranché, t as t des tranchées tu es dans bunkers, le monde de la guerre okay. maintenant là exact je trouve ça là tu sais, ça reste dans la <rire> même thématique puis tu continues de de, de... c'est comme quand tu t'en vas faire de l'improvisation puis tu pars avec un thème puis là ben tu sais, as ce thème là ben, tu continues d'improviser là dedans puis essaye d'avoir du fun à travers le processus j'appelais ça les bunkers puis même principe je savais pas quoi faire pour le logo je savais pas Qu'est-ce qu'il fallait que… J'ai regardé sur Google, j'ai parlé avec des designers. puis Finalement, ça a fini que j'ai pris ma tablette, j'ai écrit les bunkers, j'ai mis des petites lignes autour. Puis, that's it. Voici mon logo. <rire> Instantanément, les gens savent de qui ça vient.
0: <rire> ouais. Ils reconnaissent l'écriture.
1: <rire> exact. Mais tu ne vas pas reconnaître l'écriture, tu ne vas pas reconnaître la brand, tu vas pas reconnaître tout ça. Ouais. Day one, tu vas le reconnaître six ans plus tard. T'sais. Fait que c'est ça, ça prend du temps.
0: Et puis j'aime bien le, le principe aussi là-dedans que ouais MVP, time to market, rapidement faire quelque chose, c'est là, c'est la V1. Si tu sens que tu as atteint les limites ou que tu as besoin de nouvelles versions, bah, tu feras une V2 ou tu, tu l'écriras genre avec une fente, etc. Mais finalement, tu n'as jamais besoin. Donc tu aurais pu perdre deux semaines à gosser sur un logo. Finalement, tu as pris cinq minutes, puis c'est fait. Exact. Ça t'a pas bloqué dans la suite. Au moins, tu as, as lancé le truc, et etc. Ah, cool. Si
1: j'avais jamais lancé… Veux, veux, pas. Il faut tout le temps que tu penses à ton revenu marginal lorsqu'il est en startup. Fait que, mettons que euh, tu dis, bon la, la tranchée, c'est quoi? C'est 50 000 par mois de chiffre d'affaires. OK, bon, ben 50 000 divisé par... Tu sais fois 12 divisé par 52. Fait qu'on va dire que c'est, euh, je sais pas, 16 000 de revenus euh, par semaine, mettons. Hmm. Mais si tu perds deux semaines à faire un logo, c'est 32 000 de revenus que tu as perdu. Est-ce que c'est hmm. deux semaines de moins que tu vas avoir dans cette braquette de revenus-là? Il faut toujours que tu, que tu interprètes ton temps actuel en termes de ton revenu marginal. Et à quel point est-ce que ton logo va avoir un impact sur ce revenu-là? Si ça a un impact réellement, ben tu peux changer puis ça ne sera pas un problème. À cause que euh, Tu ne vas pas changer quand tu es rendu justement au zénith de ton entreprise. Tu vas changer au début à cause que tu te rends compte que ta brand, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. que Quand mm. que les gens rencontrent ton site web, ton service ils ne savent pas de quoi est-ce que tu parles, ils sont confus, ils ont besoin d'explications. Ben à ce moment-là, c'est peut-être signe que ton message n'est pas communiqué assez clairement. Puis Peut-être que là, ça va valoir la peine de prendre un logo qui est plus clair. Mettons, si tu vends des services de, 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 de location de caméra, ben <rire> à la place d'avoir une petite écriture fancy, tu pourrais juste mettre une caméra marquée « Alloé » puis tu mets ça sur ta page d'accueil puis là, les gens comprennent c'est quoi. Ouais. Hum, versus... Ça va pas être « dans the line » que tu vas faire ça, ça va être « early on » normalement. Euh, fait que casse-toi pas la tête. Innove, itère. Et si tu publies rien, tu n'as pas de données. Fait que tu peux pas avoir de feedback à savoir si ce que tu fais est bon ou pas. Et lorsque tu crées du contenu, souvent ce qui se passe, c'est que tu vas faire un article de blog que tu adores, tu le publies, il n'y a pas de réaction. Tu fais un article de blog que tu n'aimes pas, mais tu le publies quand même à cause que tu sais il fallait que tu publies quelque chose cette semaine. C'est mmh. la meilleure affaire que tu as été capable de « come up with cette semaine-là. Et tu te rends compte que finalement, les gens tripent dessus euh, c'est pas à cause que toi t'aimes pas quelque chose que ton audience va pas l'aimer. Et, euh, c'est pas toi qui te, c'est pas toi qui décide de tes succès, c'est l'audience, tu sais. Fait qu'il faut apprendre à se distancier de son entreprise puis du processus de développement de l'entreprise. Un peu de la même façon que lorsque t'es un scientifique, t'as des billets, euh, envers les mmh. certaines hypothèses que t'aimerais confirmer. Faut que tu te distancies il faut que tu te distancies et que tu essaies d'avoir un, un, une méthodologie de travail qui est le plus objectif possible. C'est le même principe lorsque tu es un entrepreneur. Tu as tes billets cognitifs que de, de, qui, qui vont teinter ton approche et qui vont faire en sorte que si tu as tort dans tes billets, ça va juste te, te, te mettre dans le fossé. Il faut que, faut que tu développes tes stratégies pour euh, contrer ces billets-là. Puis le feedback, c'est la chose la plus importante en affaire.
0: Oui, puis le, le, peut-être dans la... Par exemple, tu parlais de, des article de blog. tu sais, de, Dans le Ferrand, à un rythme donné, Sais, même si, si tu penses qu'il est nul ou autre, tu l'as fait, il est là. Et puis c'est aussi les, les, euh, les, les intérêts cumulés de tout ça aussi. Mm -hmm. C'est comme quand tu investis. Pas, tu mets pas tout d'un coup dans un truc. Tu t'investis au fur et à mesure parce que tu sais que certains jours, la, le cours va être haut, l'autre va être bas. Et puis au fur et à mesure, ça, ça, la, la tendance est positive. Et euh, puis en plus, avec les blogs, tu as, as, le, as le côté feedback du blog, de la promotion, etc. Exact. Right. Donc maintenant là euh, aujourd'hui là en 2021, tu es rendu avec la tranchée, euh, les bunkers, tu as toujours ton ton site, tes formations, euh, et euh, tu as aussi une équipe qui travaille avec toi. Non.
1: Non, je non. suis j'ai downscalé. qui euh, est, j'ai essayé d'y aller, d'y okay. aller vers la route euh, d'équipe parce que j'engage, j'ai une relation employeur employé. Je suis vraiment pas bon à gestion je, je faisais pas mes suivis mon équipe faisait un peu ce qu'elle voulait et euh, c'est pas tout le monde qui, 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 qui c'est ça c'est quand t'es employé t'es employé c'est pas pas ta business fait que. <rire> J'étais pas ça me, on a pas eu vraiment de croissance tu fais d'engager des employés ça a juste fait en sorte que j'ai pu plus me pogner le bein. Fait que. puis que j'avais comme des semaines de travail moins chargées mais ça valait pas ça n'allait pas dans la direction que je voulais. Donc là, on a fait un pivot à la place de travailler avec des employés qui font des formations, à la place, je travaille avec une relation de plateforme, euh, de place mmh. de marché avec des formateurs qui sont à leur compte, qui font leurs choses de leur côté que j'ai pas besoin de gérer. Euh donc on se prend un petit frais sur euh, sur la plateforme. Et okay. euh, c'est comme décentralisé un peu comme façon de travailler. Puis je trouve que ça va vraiment mieux. À cause justement que... Euh, tu sais, je travaille avec des gens que. Tu sais, c'est leur gang-pain. Ben, quand tu es un entrepreneur, surtout quand tu débutes dans l'infopreneuriat euh, tu le vois le rêve. Là, tu le sais tu, tu sais que tout le monde sont en voyage sur des plages. Là, tu sais qu'en bois hébreu il est au Mexique présentement, puis que toi, tu es pogné au Québec à moins 30 puis ça te fait chier puis que tu as juste hâte d'être au Mexique. Mais tu peux pas à cause de l'hostie de COVID. Je suis désolé pour ceux qui m'écoutent en France qui ne comprennent à rien de ce que je suis en train de dire. <rires> <rire> <rires> euh, mais, mais il y a comme une espèce de faim et de motivation qui est là que tu n'as pas nécessairement lorsque bon ben, le deal, c'est un salaire. Euh, voici la rétribution que tu vas avoir. Euh, voici les paramètres. Quand tu veux être capable d'aller chercher les gens qui, euh, qui ont cette fougue-là d'oser de, de, rêver s'en aller rejoindre bois sur une plage. Je vous
0: attends. <rire> Je suis là. <rire> nice. Donc, et Donc, tu okay. travailles plus avec ta sœur et puis euh, l'autre personne là? Donc, euh,
1: Mélodie, qui est ma ouais, soeur Mélodie, Miki, est que j'ai travaillé pendant un certain temps, elle, elle m'a aidé à faire l'édition de mes livres, euh, très très bonne sur la création de contenu, c'est elle qui prenait en charge okay. le volet des Amazing Blankets de l'entreprise, et puis là, mm -hmm. dans le fond, elle va se lancer une formation sur Shopify, en, fait, en période de création, de planification de son contenu, euh, puis ça va être elle, même principe, à la place de travailler avec moi du côté employé, mais là, elle m'a vu aller pendant un certain temps, puis elle aussi, okay. elle avait envie peut-être d'avoir plus, puis… Euh, Uh, fait que là On a fait un deal, le même principe que je fais avec euh, les autres enseignants sur ma, pla sur ma plateforme. Je vais l'aider à, à bâtir son contenu, bâtir sa séquence de vente, commercialiser sa formation, puis je vais la distribuer sur euh, la tranche, mais qu'elle soit prête.
0: Right. OK, je vois. Bah, la question, donc, <rire> on a un peu divagué, mais c'était de dire qu'aujourd'hui, tu en es là. Tu as, as la tranchée, ça tourne, etc. Ouais. Euh, si, si là, demain, euh, pour je sais pas, une raison obscure, tu perds... Euh, rien n'existe. Rien Genre, tu travailles un matin, il n'y a plus la tranchée, as, tu ne connais plus personne, tu n'as plus aucune compétence. Qu'est-ce que tu ferais pour repartir maintenant, aujourd'hui, dans, dans, dans tout ça Est-ce euh, que tu partirais dans la formation déjà euh, Comment tu repartires? Le
1: dernier mot clé que tu as mentionné, c'est compétences. Je pense que la chose la plus ouais. importante, peu importe où dans la vie, c'est de, de développer tes compétences, d'être capable de. Parce que quand tu. Quand tu as des compétences, tu jamais tenu. tu n'as jamais de problème, tu n'es jamais, jamais dans le, dans le manque. Parce que y a toujours. C'est probablement la chose qui est, le, qui est le plus en besoin présentement dans le marché, c'est des gens qui sont compétents. Et euh, autant au niveau des universités euh, que que la technologie, un, un mix entre les universités font plus nécessairement la job qu'ils devraient faire, mélanger à la technologie évolue tellement rapidement que c'est difficile pour les gens qui sont dans le marché de keep up, euh, que les compétences sont excessivement en demande et lorsque, lorsque tu as beaucoup de compétences, tu es capable de faire à peu près n'importe quoi. Et mmh. ça a été probablement la, la trame narrative de tout mon parcours, ça, ça a toujours été moi qui tombe dans un sujet qui trippe sur ce sujet-là et qui manifeste une entreprise en lien avec ce sujet-là. donc là, Présentement, mes studios d'enregistrement, ça a été le, le, la culmination peut-être de deux ans de moi qui découvre la vidéo et qui trippe sur la vidéo et qui commence à, à acheter de l'équipement vidéo de façon compulsive et qui fait du montage de façon compulsive et qui trippe à, à gosser avec ce médium-là. Tu développes mmh. une compétence et ensuite de tout ça, ben, ta job, c'est de monétiser cette compétence-là. Euh, fait que moi si je pars à absolument rien j'ai aucune des compétences que j'ai c'est juste trouve quelque chose qui te fait triper trouve quelque chose de nouveau euh, mm -hmm. qui qui c'est sûr qu'on ne pas tout qu'est-ce que tout nous fait triper là tu sais je veux dire si tu tripes sur les timbres euh, ben, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec les timbres, mais je pense que elle euh, prend quelque chose de nouveau. <rire> qui... <rire> de, de fun. <rire> ouais, c'est ça. Ben, quelque chose de, qui, qui, qui est une nouvelle industrie, euh, qui est en train de, qui est en émergence. Euh, donc, en lien de préférence avec la technologie, ça peut être, il y a différents types de technologies, Tu sais, il n'y a pas juste les ordinateurs, l'informatique, la programmation. T as aussi l'électronique, euh, tu sais, au niveau de la vidéo, au niveau de l'automatisation, « de Internet of Things euh, », il y a énormément de, de travail à faire pour être capable d'améliorer les processus de tout le monde sur Terre. Tu sais, si tu veux enlever les... Dans le fond, tu es payé pour optimiser euh, le marché. Le marché, c'est quoi? C'est l'ensemble des interactions et des transactions entre les individus sur la planète. Donc, si tu si as un besoin, tu veux combler ce besoin-là, pour être capable d'aller capturer de la valeur, de générer de la valeur puis de la capturer sous forme d'argent, c'est que tu vas rapprocher les gens de leurs besoins puis de leurs désirs puis les éloigner euh, de leurs souffrances. comment est-ce que tu fais ça? Ben il y a une multitude de façons. Tu peux le faire à travers des façons, euh, des moyens technologiques, tu peux faire du marketing euh, puis connecter les gens avec leurs besoins puis avec les solutions à leurs problèmes. Tu peux le faire de plus, de, plus efficacement que quelqu'un d'autre. maintenant qu'il le fait au téléphone, mais là tu peux innover au niveau euh, de la plateforme puis de le faire, peut être par Facebook, puis par courriel, puis par message texte, etc. Fait il y a plusieurs façons d'innover dans le marché. Et toi, ben dans le fond, il faut juste que tu trouves un problème et que tu tombes en amour avec trouver une solution à ce problème-là mm. euh, et que tu deviennes passionné de ce d'un problème et que tu le règles pour les gens comme qui a jamais été réglé pour les gens auparavant. Donc, ça peut être... Par le biais de la formation, ça peut être par le biais d'une start-up technologique, ça peut être par le biais d'écrire de, de un livre, faire des podcasts, faire une app, faire un produit, euh, faire un service pour les gens, peu importe c'est quoi, trouve quelque chose qui te passionne et laisse cette passion-là te consumer, te consommer. Te, 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 je sais pas, c'est une expression en anglais, c'est pour ça que je dis seulement, même, ça fait bizarre en français, je me rends compte, que en parles, que je suis en train de le dire, mais tu comprends, <rire> qu'est-ce que je veux dire? Il ouais. euh, faut que tu laisses le feu de la passion, te, te tourner en braise.
0: <rire> wow. <rire> wow! Ouais, donc tout, tout consommer, tout ce que tu peux là-dessus et de vraiment rentrer dedans en deep. Et c'est ce que tu as fait de ton côté dans différents domaines.
1: Exact, c'est ça. mais en série tout le temps. Fait que j'ai commencé euh, mm. euh, plus au niveau... Euh, mon début, quand j'étais jeune, secondaire, c'était l'animation 2D. Euh, je faisais des petits bonhommes, des petites animations sur ActionScript. Ça s'est transformé en, en graphisme qui m'a introduit à la programmation, qui m'a introduit au commerce en ligne, qui m'a introduit au marketing, qui m'a introduit à la vidéo. Euh, mm. plus, plus maintenant, euh, je fais beaucoup de... Présentement, je, je, je suis très passionné de la crypto-monnaie et l'économie, mais ça va ouais. durer un certain temps puis il va y avoir d'autres choses qui vont arriver après. Mais c'est toujours de... Quand tu, quand tu sens que tu as un appel envers quelque chose, n'hésite pas et fonce vers cette chose-là.
0: OK. Et donc ça, c'est la partie, OK, qu'est-ce que je fais? Quelles compétences je vais développer là-dessus? Euh, puis continuons là-dessus De ton côté Comment euh, Comment mettons Demain tu tripes sur euh, Je sais pas les, euh, On va dire les, les voitures allemandes Des années 60 Comment tu vas te former là-dessus Comment tu vas devenir Un pro de celui-là en, en peu de temps Je
1: pense que L'autre aspect Qui est vraiment important C'est Faut pas que t'attendes D'avoir la permission De faire quelque chose Et c'est ça ouais. que, je, que je trouve Que la grosse différence Entre quelqu'un Qui est entrepreneur Et quelqu'un Qui est pas entrepreneur C'est qu'il y, en qui, qu y en a un Qui veut la permission De faire les choses et l'autre mmh. attend pas d'avoir la permission, il fait les choses et il s'excuse par la suite. Il euh, y, y a une expression à Silicon Valley qui était le motto de Facebook quand ils ont commencé, c'était « Move fast and break things mmh. ». Euh, quand j'ai un de mes amis, maintenant ils font plus ça parce que je les ai tous chicanés, au début quand que tu te lances en affaires, il y a tout le temps comme plein d'amis qui sortent, qui ont des idées de business, puis là sont là, ils veulent prendre un café avec toi et parler de business. Euh, et il y en a jamais un là-dedans qui finit par se faire un business. Parce que la personne qui veut se faire un business, elle n'a pas besoin de prendre un café avec toi pour parler business. Elle a déjà sa business qui est « underway », qui est en train de se faire en ce moment. Et d'aller prendre un café avec toi pour en parler, c'est un peu une perte de temps. Il qu'elle travaille dessus à la place. Tu sais. mm. euh, fait que faut pas que tu attendes d'avoir la permission de quelqu'un d'autre pour te former puis avancer sur un sujet puis pour te... te, te pour dire que tu as des compétences dans quelque chose ou du moins pour dire que tu as un intérêt envers quelque chose et de faire comme qu'est-ce que j'ai fait. Au début, je ne chargeais pas cher parce que je valais pas cher. Si tu es passionné par un sujet euh, puis que tu penses que par un problème que tu veux régler, trouve les gens qui ont ce problème-là, tu peux être franc avec eux et dire, écoute, je sais pas exactement comment je vais régler ton problème, mais je veux le régler. Euh, normalement, si tu engagerais une thème te pour de, ça... Je te l'enlève des ça...
0: épaules, je, je le prends.
1: <rire> exact, c'est ça. Euh, pis tu peux dire normalement, Grosse qui, qui s'occupe de ça, ça, ça va te coûter 100, 200, 300 000 J'en ai aucune idée. Moi, je veux juste en avoir assez pour être capable de m'occuper de cette affaire-là. Puis, après ça, je vais être capable de, de, de prendre ce que j'ai appris avec toi pour le réappliquer sur d'autres personnes puis là, commencer à me faire tirer une business dans ce modèle-là. Puis, il y a plein de startups en tech qui commencent de cette façon-là, en trouvant des gens qui ont un problème en disant, écoute, je vais faire un MVP pour régler ton problème. Ça va me prendre, euh, je ne sais pas moi, euh, deux mois de développement. Tu, sais, tu peux juste me donner euh, 5000 pièces ça va payer mes comptes, puis mon, puis mon, <rire> mon épicerie, puis mon électricité. ça va donner une solution. Mais après, tu sais, donne-moi la permission de la revendre à, 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 à d'autres personnes. Euh, puis, il y a un mm -hmm. gars qui s'appelle euh, euh, Dan Maxwell, euh, qui a un entreprise qui s'appelle The Foundation, et c'est un gars qui bâtit des... des, des, des des, des seven figures business en série avec ce modèle-là. Parce que tu trouves quelqu'un qui a le problème, tu le fais payer pour l'MVP, puis tu le développes pour lui, puis ensuite ça, bien, tu le vends, tu, puis tu le commercialises. Tu sais. mm. um, fait qu'attends pas d'avoir la permission, trouve les gens qui ont, qui ont le problème, puis euh, saute dans le bateau. Puis si jamais le bateau est trop rough pour toi, puis que ça te donne le mal de mer, ben débarque, puis, puis fais l'autre chose, pas grave. Il n'y a personne qui va... Qui, L'affaire avec les échecs, c'est que toi, dans ta tête, sont vraiment importants, puis tu vas t'en rappeler toute ta vie, puis tout le monde va le juger face à ça. La réponse, c'est ouais. que tout le monde est absorbé par leur propre nombril, puis tout le monde s'en fout. Ils ne sauront même pas que tu as fait ça, cette affaire-là, puis que ça n'a pas marché. À quoi est-ce que ça sert d'avoir de l'angoisse sur qu qu'est-ce qu que tu penses que les autres vont penser de toi, alors que les autres sont trop occupés à penser à eux-mêmes autres -mêmes?
0: Ouais, ça, c'est terrible, je trouve, parce que tu as des gens qui ont, qui ont fait, qui ont créé quelque chose qui apporte de la valeur, mais qui s'empêchent de le publier parce qu'ils ont peur de ce que les gens pourraient en penser. Le truc, c'est que si, si tu publiais, bah, personne ne le verra. Tu n'auras jamais de feedback si c'était bon ou pas. Toi, tu ne peux pas le savoir. Ce n'est pas pour toi le contenu ou le, le produit. Mmh. Et de deux, euh, bah, tu prives aussi ces personnes-là d'une potentiellement une solution à leur problème, tu vois C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. En freelance, il y en a plein qui sont, euh, peu importe diplôme ou autre, mais ils sont hyper compétents dans un domaine, mais ils n'osent pas y aller parce qu'ils se disent, euh, disent qu'il y en a qui sont, enfin, font, mieux, font mieux ça pardon Il euh, y en a qui, euh, qui pourraient faire ça de façon différente. Eux, ils ne sont pas légitimes et ils s'empêchent de faire les choses. Alors que justement, c'est en faisant le truc, même si c'est nul, même si t'en as honte, que tu sais au moins, t'es fixé. <rire> tu sais, c'est pas pour toi, faire autre chose, c'est correct. C'est ça. Ouais, trouve-toi ou trouve un ou autre continue. bateau.
1: Ouais,
0: deux. Exact. Ouais, ouais. ouais, puis ce process de feedback aussi, t'en as parlé un petit peu avant, il est, euh, bah, il est primordial pour savoir concrètement dans quelle direction tu vas. Euh, et puis, voilà, c'est toujours aussi le, la, enfin, le truc de tomber en amour avec son produit ou ce qu'on crée. Euh, ou ses vidéos ou autre C'est bien d'être passionné par ton truc Mais si t'en es trop euh, in love Tu le fais plus pour les, les personnes pour qui tu le fais Tu le fais pour toi finalement Et bah, c'est dangereux parce que tu. Il
1: ouais, ouais, y, y, y a définitivement <rire> un, un, Une balance à garder Entre euh, Entre la C'est euh, pas pour rien que les artistes sont tous fuckés Les artistes sont tous sont bizarres à cause que il euh, y a une certaine relation narcissique avec la création de contenu où est-ce que, est que tu le fais pour ton audience ou est-ce que tu le fais par, par euh, comment dire ça euh, parce que tu te penses meilleur que par, euh, par hubris par, parce que tu mm. d'être une image de la perfection que tu veux atteindre qui est au détriment de la relation que tu as avec ton audience qui est par ego, qui est par tu comme une espèce ouais. de « faut que tu de l'amour envers la, le processus de création, puis il faut que tu restes engagé avec ton processus de création parce qu'éventuellement, ça va juste devenir un maudit job. » Comme quoi on en parlait un petit peu avant le, le début de l'entrevue. Ouais. Euh, C'est difficile de balancer « est-ce que tu fais ça pour toi ou est-ce que tu fais pour les autres? » Puis, de conserver pour être capable de conserver l'espèce de passion que tu vas que, que as initialement qui te pousse à faire certaines choses puis au début quand tu es passionné tu sais même pas que es passionné moi quand les gens ils me disaient puis qu'ils m'interviewaient tu sais ah t'es un jeune passionné moi ma première réaction c'était de quoi tu parles je suis pas passionné je sais pas c'est quoi c'est la passion puis là plus que j'avance plus que euh, plus que, 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 que c'est comme quand t'es un poisson puis t'es dans l'eau tu sais pas que tu es dans l'eau ben quand es passionné tu sais pas nécessairement que tu es passionné mais tu sais quand tu mmh. t'as pas de passion
0: ouais
1: tu sais quand ça, ça c'est très clair <rire> en as plus tu fais comme ok là je comprends qu'est-ce que les gens me disait, je suis en qu'est-ce qu'il trouvait à ce que je faisais. Et là, quand tu perds la passion, faut que tu la retrouves. Et ça, c'est tough. C'est comme une relation euh, à long terme. C'est comme quand tu es marié, ça fait longtemps que tu es avec la même fille. faut que tu continues de... de, de faut que tu développes cette passion. Il faut que tu l'entretiennes. C'est la même ouais. chose avec ton travail. C'est la même chose avec ton entreprise. Faut, il y a une période de... Il y a une honeymoon phase. Elle va pas mmh. durer tout le temps. Ça se peut que dans ta honeymoon phase, tu te, tu, 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 te, tu te lock in dans quelque chose qui, finalement, à long terme, n'est peut-être pas la chose la plus saine pour toi. Euh, fait c'est ça, ça. Je sais pas où ce que je m'en vais avec ça, mais ça, ça, ça sonnait bien. <rire> ouais, ça sonne
0: bien. <rire> tu fais des belles catchphrases. <rire> Tu, tu, on parlait juste avant de de, de compétences, d'être à fond dans quelque chose, etc. Euh, donc moi j'ai appris là en, en discutant avec toi que tu t'as plus d'employés, etc. T'es à, es, on peut dire pratiquement à, à one man show euh, ouais. là-dedans. Comment est-ce que, euh, comment est-ce qu'on gère ce genre d'entreprise, etc. Quand on est, euh, bah, tu sais, quand on est, quand on est finalement tout seul pour gérer tous les les, les rouages de le, de la machine. Et euh, comment est-ce que tu t'organises concrètement dans tes semaines, dans tes journées? Euh, Peut-être comparer ça entre ce que tu faisais avant, quand tu t'es lancé, versus maintenant. tu sais. Je sais pas si c'est clair.
1: <rire> c'est sûr que quand tu es au début, tu te lances, tu, tu le sais pas encore, mais tu as un avantage qui est absolument incroyable, que tu n'as pas de structure d'opération à entretenir. Ouais. Euh, fait Tu es juste en mode création, tu es juste en mode je vais faire de la valeur pour faire de la valeur. Sauf que là, quand tu as un business qui roule depuis un certain temps, tu as du super client, tu as l'entretien de tes infrastructures technologiques, tu vas avoir la comptabilité, les taxes, la fiscalité, tu vas avoir un paquet de choses à, 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 à gérer. Mais l'idée, c'est en étant capable de, de garder ma business le plus simple possible et le plus lean possible, tu es capable de, misi, de minimiser tes coûts, d'augmenter mmh. ta profitabilité et tu n'as pas besoin d'en faire… Dans le fond, tu es capable de baisser… Tu as deux chemins que tu peux prendre. Tu peux dire, moi, ce que je veux, c'est aller chercher 1 million, 10 millions, 15 millions, 100 millions de chiffres d'affaires annuels. Peu importe c'est quoi ton rêve, you dream big. Et là, tu vas aller monter une structure qui est assez lourde pour être capable de faire très peu de profit. Okay, C'est pas parce que tu fais 100 millions de chiffres d'affaires que tu fais plus d'argent que quelqu'un qui fait 1 million de chiffres d'affaires. Et okay, ça se peut que le mm. gars ça soit du profit pur et que toi, avec ton 100 millions de chiffres d'affaires, tu sois déficitaire de 20 millions. C'est très très possible. Donc il y a un, le gars qui a starté l'entreprise Gumroad, euh, il a fait un blog post récemment aussi mm. où il a dit qu'en 2018 euh, pis moi, c'était un entrepreneur que je suivais depuis le tout début et je trouvais ça intéressant de voir justement sa progression. En 2018, il avait eu il avait scalé pas mal son entreprise, il y avait eu beaucoup de gens qui, qui travaillaient pour lui et là, euh, il regardait les chiffres et il se disait « c'est clair qu'on va pas devenir un billion dollar business, donc on va mettre tout le monde à la porte ». Puis, à cause qu'ils étaient forcés un peu au niveau de leur financement, on va garder du monde, mais ils vont être décentralisés, ils vont travailler de la maison, euh, ils vont pas avoir d'heure ou d'horaire ou de project manager. Ils vont mmh. quand même falloir qu'ils fassent un certain nombre de tâches, mais d'une manière décentralisée, et beaucoup plus flexible. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que es capable de voir les graphiques, là, parce que t'as l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation de l'overhead qui, qui, qui est beaucoup plus élevé que l'augmentation du chiffre d'affaires. Et puis là, finalement, il décide de tout couper tout le monde. Il y a quasiment plus aucune dépense, Et mais son chiffre d'affaires continue quand même d'augmenter de façon progressive. Euh, ouais mais pas sur la trajectoire pour aller chercher un milliard, mais quand même sur une belle trajectoire qui fait une entreprise excessivement lucrative. Donc, il faut que tu te demandes, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la grosse structure qui va te permettre d'aller chercher le plus de zéro après ton ton chiffre d'affaires, ou tu veux une structure où ce que tu as ton, ton input de travail est une fraction de l'autre, mais tu maximises dans le fond ton retour sur l'investissement de ton temps versus euh, les revenus que tu vas être capable de générer face à ça? Fait que moi c'est un petit peu cette réflexion-là que j'ai eu avec la tranchée. Qu'est-ce que je veux avoir comme, 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 comme revenu euh, Puis qu'est-ce que je veux avoir comme euh, implication au niveau de mon temps En travaillant avec des freelances. J'ai trouvé une structure puis avec des affiliés. C'est un peu une structure où ce que je m'en vais chercher de uh, best of both worlds. Où ce que moi je me concentre sur la plateforme. Euh, J'automatise tout qu'est-ce qui peut être automatisé sur cette plateforme-là. Je fais un peu de mon contenu puis j'aide des gens à faire ce contenu-là. Euh, mais d'une façon de centraliser où -ce ils sont responsables de leur propre support ils répondent aux questions que les gens ont sur la plateforme. sont un peu responsables aussi d'éduquer les gens face à la tranchée, c'est quoi, à, pourquoi, pourquoi s'inscrire à ça. J'ai comme un peu délégué une grande partie de mes responsabilités à travers un réseau de contributeurs et d'instructeurs qui, qui sont sur la tranchée, mmh. euh, tout en gardant un peu l'hégémonie ou la, 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 le contrôle sur cette entité-là. Euh, ça fait en sorte que pour répondre à ta question de façon plus simple, ça ressemble à quoi une semaine? C'est très mmh. actif euh, Je vais commencer lundi, je fais juste des appels. Toute, toute ma journée, c'est juste des appels. Je me boucle de, 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 de 11 h parce que je suis un lève <rire> de 11 h à 6 h euh, ta,
0: Avec ta team de collaborateurs freelance, etc.?
1: Ouais, ça peut être avec des collaborateurs, ça peut être avec des ouais. gens qui… Euh, les entrevues de podcast, on est vendredi, D'habitude, j'ai fait le lundi, mais c'est pas grave. Euh, je me suis plié à ton horaire cette fois-ci. Euh. <rire> <rire> fait que peu importe avec qui, je, je prends ma journée de lundi, je fais tous mes appels-là, puis je fais plus d'appels de reste de la semaine. Mardi, okay. euh, je vais faire tout ce suivi, est euh, suivi, email, ce genre de choses-là, je vais tout faire ça pendant une journée, puis j'en fais plus du reste de la semaine. Ensuite de ça, bien, il me reste trois journées euh, que je, je vais splitter entre création de contenu, fait que j'en travaille sur une nouvelle formation, je vais faire des scripts, ce genre de choses-là. Création de contenu, euh, ensuite de ça, développement sur la plateforme, fait que je vais avoir une nouvelle fonctionnalité, je vais optimiser le temps de chargement des pages, je veux euh, changer le, le, le front-end, puis peut-être ajouter une fonctionnalité pour les utilisateurs, optimiser le forum, peu importe. Je vais faire ça dans cette journée-là. et okay. euh, Finalement, mais je vais quand même me garder une journée pour euh, tout ce qui le développement d'affaires de, de mes autres projets. Fait que mes studios d'enregistrement, euh, mes couvertures que je vends, euh, Amazon, ce genre de choses. C'est une espèce de grosse poutine pour euh, les Français qui savent pas c'est quoi. Un pâté chinois, je sais pas s'ils savent c'est quoi. <rire> c'est une non giblotte. Plus. <rire> euh, c ils savent pas c'est quoi une giblotte non plus. C'est un, un pot-pourri. <rire> ça, ça ça passe <rire> ça passe ouais. euh, euh, très très hétérogène d'à peu près plein de choses qui normalement ne vont pas nécessairement ensemble mais qui font en sorte que les journées sont, sont tous très très différentes les unes des autres
0: Allez, tu compartimentes un petit peu tout ce que tu as à faire puis ce que tu n'as pas le temps de faire ça passe la semaine d'après et puis ça te déstresse aussi dans, dans tout ça j'imagine
1: Exact. C'est sûr que quand tu débutes ton projet, au début, tu es très stressé puis tu veux que chaque email soit répondu dans l'instant. Tu veux que chaque vente possible que tu aies la chercher Puis que chaque chose… que Tu es tout le temps en train de courir. Plus que tu développes ton entreprise, plus que tu deviens à l'aise aussi avec la nécessité pour ta santé mentale de laisser certains feux brûler et d'être mm -hmm. en paix avec ça. Euh, <rire> à cause que tu peux pas euh, quand tu es un CEO tu es un peu un pompier, tu es tout le temps à gauche puis à droite en train d'éteindre des feux puis il y en a euh, des très très gros feux qu'il faut que tu éteignes tout de suite et ça implique qu'il faut que tu en laisses d'autres brûler. Alors tu relativises la gravité de certaines situations puis l'importance de certaines choses et là il faut que tu mettes en relation OK, est-ce que je veux réduire mes dépenses puis optimiser ma profitabilité ou je veux rentrer faire rentrer plus d'argent, Um, mm -hmm. Fait qu'il y a plein de choses que tu peux faire pour, pour être plus, euh, comment dire ça, euh, minimaliste ou euh, frugal, ouais. mais en, 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 en prenant ton temps à essayer d'avoir une structure la plus frugale possible, mais probablement que tu es en train de passer à côté d'un 30 000 que tu pourrais faire là, facile euh, en, en travaillant sur un autre projet. Fait Il faut tout le temps que tu mettes les choses en relation. Hein, si, ton, si, si ton bateau est en train de couler euh, ou comment dire que ta piscine est en train de couler, ben, t'as deux options, que so, tu peux juste mettre plus d'eau plus vite dedans ou essayer de la patcher, fait que, mmh. faut que tu jongles à travers tous ces rôles-là, toutes ces décisions-là quand as en entreprise.
0: Ouais, ok, ben, intéressant comme, euh, comme organisation. Et tu fais ça depuis combien de temps, de cette façon-là?
1: Euh, dans le fond, je suis... Euh, Mélodite est, est partie euh, en avril, donc on était déjà sur une... Euh, la fois, Marie Pierre qui travaille avec moi au début bon fait que là, au début j'ai eu Marie Pierre qui Marie Pierre Guinard qui a fait quelques formations pour moi sur la mmh. tranchée avec qui j'ai travaillé pendant je pense deux ans euh, pour, pour elle le travail remote c'était pas nécessairement fait pour elle elle le sentait pas bien à cause que bon tu es tout le temps tout seul chez vous là ça, ça peut être long quand tu es décentralisé puis que travailler maintenant on est obligé à cause du covid là mais à l'époque on n'était pas obligé à cause du covid puis elle, elle voulait vraiment retourner avec une équipe fait que fait qu'elle est partie et c'est quand elle est partie c'est là que ça m'a un peu euh, ben ça m'a tu sais quand t'as ton premier employé qui s'en va ça te touche un peu ça m'a posé ça m'a forcé à me poser certaines questions sur la direction que je voulais prendre et c'est là que ça a commencé j'avais une autre personne qui travaillait avec moi au niveau de la programmation cette personne là aussi je l'ai laissée partir et finalement mais avec Mélodie, qui est ma sœur moi je, je veux pas renvoyer ma sœur franchement tu sais, je veux continuer à, à travailler avec elle parce que je l'adore je trouve qu'on fait une belle équipe mais je voulais euh, mais il a fallu que je design le système qui va nous permettre de collaborer et travailler ensemble. T'sais, à la base, mm. euh, avec la tranchée, il n'y avait pas de système de partage des revenus. Il euh, n'y avait pas de système de partage au, au niveau des royautés puis au niveau de l'affiliation. C'était comme un système maison. Fait que tout s'en allait dans le même pot. Maintenant, il a fallu que je commence par faire le système qui va me permettre de travailler avec elle de la façon que je veux travailler avec elle. Euh, fait que ça, ça a quand même pris deux ans de développement euh, qui a commencé pas mal à partir du, du moment où ce que parti.
0: OK. Ah. et euh, changement de sujet complet parce que je sais que le temps presse <rire> euh,
1: <Effectivement. rire> ça, ça
0: a été quoi tes top inspirations euh, pro et perso au fur et à mesure de tout moi j'ai une petite idée on va voir si tu, si tu le mentionnes dans, dans, les, dans les personnes que tu vas dire oh. <rire> euh.
1: Les gens qui t'inspirent changent énormément le, euh, au, au, dépendamment de quand est-ce que tu as commencé et maintenant. Euh, quand mm. que j'ai commencé, j'écoutais beaucoup euh, Corbett Barr qui est de l'entreprise Fizzle, euh, Fizzle, que je me suis vraiment inspiré pour le modèle d'affaires à trancher. Euh, je regardais Pat Flynn de Smart Passive Income. Je regardais euh, 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 un mec qui s'appelle Derek Halpern de Social Triggers. Mm -hmm. euh, bref, cette gang-là de, 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 de okay. marketeurs, formateurs early on euh, aux États-Unis, puis je lisais énormément. je suis un gars qui adore lire. Maintenant, je lis moins et je devrais lire plus. Euh, Lean Startup, of course. Tous les livres de Malcolm Gladwell qui, qui touchent un peu sur le côté un petit peu plus psychologie. Euh, mm -hmm. Daniel Kahneman, économiste absolument incroyable. Euh, Tim Hartford, un autre économiste. C'est important d'en apprendre sur l'économie pour de vrai, guys. Il faut en apprendre là-dessus. Ouais. Euh, fait dans cette j'aime beaucoup le podcast aussi de, euh, du code de LinkedIn je me rappelle plus Reed, sons, uh, Reed Hoffman, Hoffman. Euh, jusqu'à ouais. ce qu'il arrête de faire son podcast fait que les 50 premiers épisodes sont bons ouais. euh, Tim Ferriss t'sais. mais maintenant ben honnêtement je suis beaucoup moins en, en, en mode consommation de contenu j'ai eu une phase en vidéo où ce que je regardais euh, Peter McKinnon
0: euh, ouais. et, et compagnie toute cette gang-là. Quand tu étais passionné de vidéos, quand tu es dans un sujet, tu vas deep, tu suis tout le monde, puis après tu.
1: Well, tu fais un, un overdose, next, hein? Hein? puis.
0: all ouais. <rire> <rire> to the next thing. Alright. T'as mentionné pas mal de personnes à qui je pensais, mais euh, moi, il y en a une, qui, une personne qui est dans la tête, c'était euh, Chris Gillobo Parce qu'il a aussi un truc de uh, World Domination.
1: World Domination crois, il a fait. Ouais, ouais. ouais, ouais. Il a fait, euh, je pense qu'il oui, a fait que toi, avais... deux éditions.
0: Ouais, bah avec ah. le Covid, les, ces trucs-là, c'est compliqué. Là. Mais ouais, le côté domination mondiale, de ton côté domina world ouais, domination. Qu qu il y avait la livre uh, The 100 Dollar Startup, que je pense que j'allais l'ai lu. Ouais, j'allais l'ai lu. C'est ça. C'était bon. Good ouais. stuff. Puis il a écrit aussi The, uh, The Art of Non-Conformity, qui était assez okay. cool uh, à l'époque. Et lui, c'est le gars qui a visité les, tous les pays du monde là, avant 30 ans. <rire> ouais. ouais. Nice. Ouais, ouais, ouais. Et puis, dernière bah, question pour, euh, qui me fait toujours rire en général, c'est comment est-ce que tes parents décrivent ce que tu fais là. Mettons, ils sont en dîner avec des amis. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, comment il va le petit Olivier? Qu'est-ce qu'ils disent ensuite?
1: <rire> euh, ils ne parlent pas de mon travail vraiment. Parce qu'ils savent... Euh, moi, j'ai juste ma mère qui est, euh, mon, mon papa n'est pas dans les Fait que ma maman, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ouais. dit, Olivier, il va bien. Il fait, euh, il va bien. Il a une nouvelle copine. Elle parle de ma copine. Il a une nouvelle copine. Ouais. Ça lui va bien. Euh, il s'est installé à Québec. Euh, <rire> <rire> il a une belle voiture. Euh, qu'est-ce qu'il fait? Ah... Oh, euh, il du marketing, là, la formation.
0: <rire> Sur le, les interweb. Il y a des bit bitcoins. <rire> All right. Ouais, ça me fait toujours rire cette question parce que là, souvent, les, les parents ne savent pas forcément expliquer dans le détail. Puis, c'est normal aussi. Là.
1: Ouais.
0: <rire> All right. Bah, écoute, merci beaucoup, Olivier, pour tout ce que tu as partagé. C'était super cool de, bah, déjà de reprendre contact et puis d'entendre de, tout ça. Euh, Est-ce que tu as un dernier message à partager aux gens qui nous écoutent
1: euh, non, pas nécessairement. Écoute, si ça vous tente d'aller sur La Tranchée et de, 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 de vous abonner, utilisez le, mot, le, le le code promo SCOTCH. Ça, vous, ça va vous donner 45 jours gratuits. Donc, s tch o t c h allez au la Ça, c'est ma petite blog. Et si ça vous tente de lire un peu quest ce que j'ai écrit qui me rend le plus fier, c'est disponible au Fait que Je vois comme mes, mes, mes blog posts là, que, que, que je laisse là. C'est pas mal là, ceux que, que j'ai aimé le plus... Euh, je trouve qu'ils ont le plus de valeur. Et finalement, ben, il y a mon livre aussi, mmh. Double ta valeur, qui a, euh, qui a été énormément apprécié par les gens, que j'ai rendu euh, disponible gratuitement en podcast. Donc, les gens qui écoutent le podcast sûrement qui aiment les podcasts. Regardez ça, double ta valeur euh, sur, disponible sur euh, Google Podcast, sur Spotify ainsi que iTunes. Et mmh. euh, c'est ça. Écoute, si vous aimez le contenu, euh, abonnez-vous. Euh, je me dire salut. <rire>
0: Venez faire un tour au Québec aussi, là. Venez faire un tour au Québec, <rire> prendre la
1: poutine, <rire> sparté chinois puis la
0: giblotte. <rire> <rire> voilà. Là, merci beaucoup, Olivier. Et puis, à très vite. Ça me fait plaisir, Salut, là. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin de ma discussion avec Olivier. J'adore toujours discuter avec Olivier parce qu'il a des points de vue hyper intéressants et basés sur les faits. On a pu notamment parler de, de plein de choses en passant de la poutine par la philosophie, par l'apprentissage. Et euh, franchement, c'est toujours une discussion hyper intéressante et qui, de mon côté, me font remettre certaines choses en perspective. Les trois clés à retenir cette interview que je t'ai sélectionnée, c'est qu'il faut avoir des passions. Il faut aller très, très profond dans ses passions, dans ses compétences, se former là-dedans et puis arriver à trouver des personnes qui ont un problème basé là-dessus et les aider à résoudre ce problème. Et puis, bonus qu'Olivier a très bien fait, c'est d'être payé pour apprendre ses compétences. Ce qui est très important aussi et que j'ai fait de mon côté comme Olivier, c'était documenter son parcours parce que c'est la clé. Pour avoir un parcours hyper intéressant et ça va faciliter plein de choses donc documenter ta vie actuelle, euh, tes objectifs, qu'est ce que tu fais pour le faire etc et ça va t'aider peu importe si tu deviens freelance, entrepreneur ou employé. De mon côté ce qui a permis d'être employé, d'avoir mon job de rêve à quand j'avais euh, 25 ans, Olivier aussi et franchement c'est quelque chose que trop peu de personnes font donc euh, documente ton parcours, peu importe le format, blog, vidéo, audio mais documente-le. Et puis dernier point plus côté business c'est au niveau euh, système, employé, freelance, etc., d'avoir, en fait, en tant qu'entrepreneur, tu crées un système. Donc arriver à garder un système qui, est, qui reste lean, qui reste simple et qui reste gérable. Et puis de s'enlever du stress petit à petit. Vous pouvez retrouver Olivier sur Olivierlambert.com, son site web, où vous pouvez trouver également son livre Double Ta Valeur. Et puis vous retrouvez La Tranchée sur latranchée.com. Olivier est aussi sur YouTube et Instagram et il est très facile de le trouver. Si tu as apprécié ma discussion avec Olivier et que ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast Freepreneur sur ta plateforme de podcast préférée. Je te promets encore une fois que vu les prochains invités, ça va être fou. Ils vont vraiment blow your mind et t'apporter plein de conseils dans différents domaines de ta vie. Tu l'as compris, Freepreneur c'est bien plus qu'un podcast. C'est vraiment une mission qu'on mène avec les invités pour démocratiser la voix de l'entrepreneur libre. Et en écoutant ces épisodes, tu fais toi aussi partie de cette mission. Et l'action la plus impactante que tu pourrais faire aujourd'hui pour aider freepreneur et aussi ton entourage, ce serait de partager cet épisode ou le podcast à deux personnes de ton entourage que ça pourrait aider, que ça pourrait inspirer et qui pourraient en bénéficier. Ça te prendra juste 30 secondes de ton temps et ça aidera ce podcast à inspirer encore plus de personnes et à créer un monde meilleur ensemble grâce à l'entrepreneuriat libre. La suite au prochain épisode dans deux semaines avec un invité de Marc. Je t'en dis pas plus. Teasing. Ciao, ciao.